0: Llegó la fecha, llegó la fecha porque dicen que no hay fecha que no se cumpla ni deuda que no se pague o algo así, ¿no? Bueno, sábado 31 de diciembre del 2022 y ya mañana damos la vuelta a la página para el 2023, pero aún estamos en el aquí y en el ahora. Vamos a estar conversando acerca de la punción seca, ¿qué es? ¿a quién le sirve? Y será muy dolorosa, se lo vamos a preguntar al kinesiólogo Pablo Suárez. Los helados... No son sanos, pero son ricos y producen mucha felicidad. Y eso es power. Palabras de Juan Ovalle, el creador de Gelatería Firenze, que es un gran triatleta y también un trailero. Vertebralia, que es parte de la familia de Corre por tu Vida, con eh, Carolina Castro. Vamos a conversar, esta profesora de Educación Física, magíster en Entrenamiento Deportivo, especializada en columna, acerca de su método, porque al parecer tiene un método como que es bien eficiente, bien rápido y bien certero. Matías Sanguita, que tiempo de no saber nada de él, coach en nutrición y fitness, vamos a estar preguntándole en qué Anda. Bueno, eso y mucho más, junto a Eduardo Tapia, arrancamos el último capítulo del año de Corre por tu vida.
1: ¿Necesitas una entrenadora personal que te saque el jugo? Entonces, estás en el lugar indicado a la hora correcta. Karin Yanine conduce Corre por tu vida en ABN.
0: Corre por tu vida en esta mañana de sábado, el último del año. Oye, el próximo año, el quinto año del programa. ¿eh? Bueno, de eso y muchas otras cosas más vamos a seguir hablando en este capítulo. Pero nuestro primer invitado ya está en línea telefónica y aquí tengo una inquietud y le vamos a preguntar de todo acerca de la punción seca. Porque ustedes saben que todos los que hacemos deporte de una u otra manera siempre tenemos alguna lesión y vamos al kine, vamos al traumatólogo, ya somos casi expertos en, en tendinitis, en desgarro, luxación, etcétera. Pero la punción seca me llama la atención. ¿Tiene algo que ver con la acupuntura o nada que ver? Se lo preguntamos al docente coordinador de kinesiología de la Universidad del Desarrollo, kinesiólogo del Centro Integral de Apoyo también de la UDD, experto en punción, el kinesiólogo Pablo Suárez. ¿Cómo estás?
2: Bien, todo bien. Muchas gracias y contento de estar acá un sábado pudiendo aclarar eh, sobre esta punción seca que es un tema bien en boca Sobre todo los deportistas Como bien tú decías
0: Mira, la verdad es que aquí Todos hemos estado eh, Avanzando con los deportes También que se van poniendo En boga Y el padel es uno de los deportes que nos tiene lesionados o de los tendones de Aquiles o de la espalda o del hombro manguito rotador súper espinoso o en mi caso que ya todo Chile sabe que es la epicondilitis ¿qué es una punción seca? porque es raro el nombre yo me imagino que te aprietan con un dedo no sé, ¿cómo es?
2: <risa> eh, mira, la punción seca es básicamente una técnica invasiva eh, que realiza exclusivamente un kinesiólogo donde a través de eh, la punción de una aguja de acupuntura uno busca generar un estímulo mecánico a nivel de tejido muscular, nervioso, ligamentoso o tendinio. Se llama punción seca como tal porque al sacar la aguja no sangra. Ese es como el, el, el nombre catchphrase que tiene así como, como que te enganche.
0: Ay, oye, pero eso debe ser súper doloroso, ¿no?
2: Eh, como es una aguja de acupuntura no tienen filo, son eh, con punta roma, entonces no es como este dolor de, de cuando te sacan sangre y uno como que se pone medio nervioso generalmente uno no siente la aguja pero efectivamente cuando uno pincha generalmente musculatura, como bien decías tú de hombro, de codo hay una respuesta que se llama respuesta eh, de espasmo involuntario o twitch response, que es la que generalmente da un poquito de dolor, no es tan tolerable
0: Ahora, si duele y sirve, oye, te paso mi brazo, te paso mi, mi body completo. Eh, esta, ¿Esta terapia para quiénes son y qué tan efectivas son en el tiempo?
2: Mira, la terapia está indicada básicamente para cualquier persona adulta, no se recomienda hacer en niños, que no tenga eh, velonofobia, que es la fobia a la aguja, y que obviamente no tenga ningún tipo de problema de coagulación, ni lesión en la piel o inmunosupresión eh, busca aliviar dolores principalmente, eso es lo que se ha estudiado y lo que tiene como mayor validez eh, en base a la evidencia y estos dolores tienden a estar ligados eh, tanto por los pacientes como cuando se le explica a estos puntos gatillos, estos puntos que uno se sabe que cuando se presiona como decías tú, generan un dolor que se irradia a veces, a veces se aprieta el cuello y el dolor te llega hasta la frente o si irradia hacia el brazo entonces ese tipo de dolores que son muchas veces eh, remanentes de cuando uno entrena mucho, después de un partido pádel como decías tú, y ayuda un poco a aliviar ese síntoma mm.
0: Oye eh, y esto es ¿Aplicable en todo el cuerpo o en alguna zona específica? No sé, estoy inventando la vereda de la ignorancia del frente. La gente que tiene un tema en el cuello, otro tiene algo en la cadera, el otro tiene en el esquio tibial, el otro que en la pantorrilla.
2: Eh, es aplicable en todo tipo de músculo, ligamentos, tendones también. Eh, y siempre queda un poco al criterio del, del kinesiólogo, eh, porque hay musculatura que es muy fácil de abordar. Por ejemplo, un cuádriceps un muslo... Eh, más allá de poder pasar cerca de una venita, algo así, no va a generar mayor problema. Pero hay zonas que son bien sensibles, por ejemplo el trapecio, que es un músculo que se suele hacer punción seca, pero si uno no está bien formado, certificado, podría llegar a pasar muy cerca del pulmón y se podría, en ah. los peores casos, generar un neumotórax. Entonces, hay musculatura que es muy fácil de pinchar, por ejemplo, antebrazo, hombro piernas, pero hay otras que la verdad no tiene tanta eh, indicación, porque los estudios dicen que la punción seca es igual de buena que otras terapias, entonces ahí queda muchas veces al criterio eh, y también de la experiencia que ha tenido cada paciente o persona con la punción seca hay gente que la adora y es lo único que le sirve y gente que no tiene mejores efectos que otras técnicas manuales u otros agentes físicos que se suelen usar
0: Oye eh, regresemos un poquito al principio de eh, punción seca versus acupuntura. ¿Cuál es la diferencia? Voy donde la un kinesiólogo te lo pregunto porque me dicen, anda donde un chinito me dijo y yo te lo voy a recomendar que hace acupuntura, ¿ya? Y después dicen, claro. no, 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 anda con mi kine y hazte punción seca. Eh, y yo claro. creo que no soy la única persona que ha escuchado eso. Entonces, ¿cómo decido? ¿Me voy a la acupuntura o me voy a la punción seca?
2: Eh, lo que pasa es que tienen, eh, si bien componentes muy en común, tienen eh, la diferencia del origen. La punción seca está ligada a la práctica clínica, entonces una práctica mucho más occidental y siempre está basada en estudios y la acupuntura viene de la medicina oriental y, es, y apuntan a cosas diferentes. La punción seca apunta a estímulos mecánicos y respuestas del sistema nervioso y la acupuntura eh, apunta un poco a eh, el sistema energético y eso viene de la medicina tradicional china. Entonces... Eh, lamentablemente es un terreno bien gris y da para hablar un programa entero quizás más adelante eh, con más personas, pero eh, el cuerpo un, es un sistema complejo, entonces hay diferentes eh, formas de abordarlo. Mm. Si me pregunta a mí cuando se trata de lesiones y de condiciones de salud, eh, ya lesionado una condición de salud, eh, yo me guiaría más por la práctica clínica que eh, avala lo que uno hace en base a estudios y experiencias y a, y a una formación un poco más eh, transversal. La medicina tradicional china es muy caso a caso. A ti te puede servir, a otro no, y no hay nada que asegure que te va a servir o no.
0: Ya, perfecto. Estoy anotando todo aquí. Pablo, estamos conversando con el kinesiólogo de la Universidad del Desarrollo, Pablo Suárez. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es la evolución? Es decir, yo llego a tus manos... Eh, ¿Cuántas sesiones voy a tener? ¿Cuánto dura cada sesión? ¿Y es solo punción seca? ¿Me vaya a estar metiendo la aguja cuánto rato? ¿O va ligado con, no sé, po, con los TENS, estos de la electricidad, con masaje, con hielo, no sé, calor?
2: Muy buena pregunta. Eh, la punción seca, como tal, es solamente la introducción de la aguja. Eh, siempre se ocupa la aguja una vez. Se pueden hacer varias eh, introducciones de aguja, pero se van cambiando. Eh, pero hay movilidades eh, mixtas, se puede poner corriente a las agujas y eso ya pasa a ser una modalidad mezclada con tens o con otros tipos de corriente y eh, actualmente se está usando la ecografía, tú mientras estás con un ecógrafo viendo en tiempo real el músculo por ejemplo, vas con la aguja eh, para tener un poco más de certeza que estás pinchando lo que quieres pinchar. Porque como uno ve hasta la piel, eh, depende mucho de la expertise del clínico y del conocimiento anatómico, obviamente, de si le achuntas, entre comillas, a lo que quieres pinchar o no. Y se recomienda mucho que posterior a la punción seca, independiente si haya sido más superficial o más profunda, se realice una eh, pequeña sesión de ejercicios excéntricos, eh, de flexibilización del tejido, eh, porque hay un remanente de un dolor muy similar al dolor que uno le queda cuando hace ejercicio de alta intensidad, este DOMS, uh -huh. eh, puede quedar síntomas después de la punción seca, independiente que no hayas hecho deporte antes de ir a la sesión de punción seca.
0: Oye, Pablo, ya. Y la punción seca, eh, ¿cuántas veces más o menos? Yo sé que algunos casos son más, algunos menos, y cada cuánto. Es decir, ¿es seguido lunes, martes, miércoles, jueves, una vez a la semana, día por medio? ¿Qué es lo recomendable?
2: Mira, la, la APTA y la WSPT que son como las grandes instituciones que avalan este tipo de tratamiento uh -huh. recomiendan que tú tengas cuatro a cinco sesiones de punción seca no necesariamente seguidas, sino con la misma frecuencia de una sesión quinésica cada dos días o cada tres días y si tu sintomatología por la cual consultaste no ha resuelto en ese periodo de sesiones se recomienda cambiar a otro tipo de terapia entonces debería tener un efecto relativamente rápido eh, a lo que uno aplica la punción seca la mayoría de los pacientes más o menos a las 48 horas ven como el pic de efecto, porque como queda un poquito remanente este dolor tipo adolorido, valga como la palabra más, más coloquial, eh, más o menos a las 24, 48 horas el paciente dice, oye, ¿sabes qué? Ahora siento mucho mejor el músculo, me duele menos, me muevo un poquito mejor, me sirvió. Ya, mira. Entonces, ese es un momento
0: Te voy a hacer... Pucha, que lata que tengo tan poco tiempo, pero mira, tú o sabes que este tema a mí me apasiona. Eh, pucha, yo me equivoqué de carrera, pero bueno. Pero pongo mi granito de arena <risas> y puedo entrevistar con mi bandera de lucha de que nos eduquemos y aprendamos. Lo último, lo último. Que esta es la duda típica que tengo yo y yo supongo que la tienen muchas personas. Ya, voy a tu sesión, ya. Me pincháis acá mi epicondilitis. Eh, ¿No puedo seguir jugando pádel hasta que ya no me duela, no me duela nada? O, o puedo de a poquito o sirven estas como coderitas que hay
2: eh, es una súper buena pregunta eh, y esa respuesta es súper dependiente del tejido que estamos viendo en el caso de la epicondilitis eh, el tendón trabaja en base a cargas entonces hay un, un espacio donde tú puedes hacer tu deporte o entrenar con una cantidad de dolor súper específica un dolor más bajo eh, donde todavía sirve hacer el ejercicio por sobre no hacerlo. Es decir, hay una carga, mm. que puede ser un movimiento o un entrenamiento, que ayuda a rehabilitar el tendón más que el reposo completo. Entonces, si tuviera una sesión, te pinchamos la epicondilitis, dependiendo de, obviamente, cómo veamos que reaccionas, sí podría haber un caso donde podrías volver a jugar, pero obviamente bajando carga, es decir, menos tiempo, quizás eh, con menos peso en el caso que esté haciendo ejercicio. Un paleteo, o sea, que... un, un paleteo, claro, ya, ya, no partí, claro, un paleteo,
0: No, no, sí, ya te contaré lo que me pasó ayer. Oye, Pablo, te pasaste, ¿dónde te encuentran todas esas personas lesionadas como yo?
2: Yo actualmente estoy en la Universidad de Desarrollo eh, 24-7, mi, mi centro donde investigo, donde atiendo personas, pero eh, también eh, me pueden contactar y ahí claramente se pueden hacer sesiones los que quieran eh, probar esta modalidad u otras modalidades.
0: ¿Pero dónde te encontramos ¿O vamos a la universidad? ¿Nos van a dejar entrar?
2: Ah, no, llegué con un correo. Un correo es lo más fácil porque yo eh, tengo consulta privada ¿Ya? Eh, dentro de la universidad y también tengo eh, domicilio. Yo puedo hacer domicilio que yo creo que es la modalidad que a muchos les acomoda.
0: ¿Y Instagram no tienes?
2: Eh, no, ya, solamente dame el, el correo, ya, fome.
0: dame el correo. No, no importa, <risa> cada uno con lo suyo, ya, vamos, sí, correo.
2: Mi correo es P. Suárez.
0: P. Suárez ya
2: 92 92. arroba gmail .com. Ah, super fácil.
0: P. Suárez, Suárez sí. con Z, ¿no?
2: Al final con Z.
0: 92 arroba gmail .com. Ya, Pablito, espero ah, sí. que esta sea la primera de muchas ocasiones, porque tú sabes que el programa aquí está a los 365 días del año. Un millón, un millón de gracias.
2: No, muchas gracias a ti, que estén súper. Y a disfrutar este último sábado del año.
0: De todas maneras. Que te vaya bien, gracias. Chao. Ya, chao, chao. Te quedó claro, Eduardo, ¿no? La pala se va a quedar acá. Se va al bolso de vacaciones. No, nah, me la voy a dar igual.
1: Expertos, aficionados y runners de fin de semana. Todos se juntan con Karin Yanina esta hora en ADN. Continúa Corre por tu vida. El programa Full Energía de la 91.7.
0: Corre por tu vida porque la vida no va a correr por ti. Siempre hablamos porque es necesario recordarnos, me incluyo a ti también Eduardo, una alimentación equilibrada, balanceada, eh, hacer actividad física, eh, saber reírse, relajarse, ojalá meditar, tener eh, vacaciones mentales, disfrutar del sol para la vitamina D, pero también tal las cositas ricas de la vida aquí hay una frase a ver Eduardo ¿quién dijo esta frase? los helados no son sanos pero son ricos producen felicidad y esto es power ¿quién lo dijo? lo dijo un chileno un atleta Amateur, pero terrible de bueno Es papá de puro deportista Su señora también corre maratones, triatlones Te los encuentras en el cerro, te los encuentras en todas partes Y lo más probable es que esté preparando algún desafío para este 2023 Él además es el dueño y creador de la gelatería Firenze Juan Ovalle, bienvenido al programa
3: Hola Karen, ¿cómo estás?
0: Bien y Muchas tú? gracias Bien, qué bueno que pudimos tener este contacto porque yo sé que estás entrenando como loco. ¿Qué estás preparando?
3: Sí, eh, estamos preparando el Ironman de Pucón, eh, que se corre el próximo domingo 8 de enero. Uh -huh. y Así que es una carrera imperdible que la, la estoy corriendo en forma prácticamente sin interrupciones desde el año 2004. Este va a ser mi, mi Pucón número 16 y mi Ironman número 24.
0: ¡Ay, qué seco! Y tus hijos también oh. están en todo eso, ¿no? Cuéntame, la miro, tu. Sí, tu señora. Sí, sí,
3: en esta oportunidad, eh, Pucón va a ser muy especial para mí porque va a correr, eh, va a ser su debut en la distancia mi, mi hijo menor, Benjamín, uh -huh. que, que es seco. Y, y Oye, él, Benjamín,
0: cuando Benjamín es el que canta, ¿o no?
3: Sí, sí. Ay, qué, este oye, músico, qué familia, está, qué familia más
0: talentosa
3: se pasaron. Sí, está haciendo sus su, su estudios musicales, compositor, cantante, eh, así que bien, súper bien.
0: Ya, va Benjamín. No digo, este va, ser, va a ser un poco ¿no? muy
3: especial para mí porque, eh, y para él, porque hicimos una promesa cuando él era chiquitito de que íbamos a correr un Ironman juntos y, y bueno, llegó la oportunidad, ahora va a ser.
0: Ay, qué lindo. Oye, ahora yo no hago triatlón y hace mi hija Phoebe, que tú la conoces. Bueno, sí, así ella, es, pues. Ella,
3: ya. Yeah.
0: ¿Ella qué? Excelente. Bueno, sí, no, está, está seca, está se volvió loca con el triatlón. Y claro, yo ahora ya me bajé el triatlón, pero bueno, yo estoy haciendo otras cosas, ya no tengo más tiempo. Oye, oye Juan, eh, cuéntame, eh, ¿Pucón sería como lo máximo que vas a hacer el 2023 o ya tienes planeado? Porque yo sé que a ustedes les gusta mucho hacer de repente eh, Chicago, Boston, Nueva York, maratones.
3: Sí, sí. Bueno, la, en, en, en el caso aquí de la, fa, de la familia, la, la Miruba y Benjamín van a ir a correr la media maratón de Nueva York en, en marzo. Uh -huh. eh, y, y en el caso mío tengo como meta correr mi primer eh, ultra trail en, en, eh, en Argentina, eh, buscando los puntos. Eh, por los Running Stones que se llaman ahora para poder eh, participar en la lotería del, del Ultra Trail del, del Mont Blanc. Uy, el, y ahí en esa, el... esa, esa, esa es mi meta final. Quiero correr esa carrera que es como lo máximo eh, a lo cual aspiran los corredores de, de trail.
0: Bueno, si sí, estás hablando con una que también quiere ir al Mont Blanc, eh, ¿hay ¿cuántos sí. kilómetros son? Ya se me hay, olvidó. Hay
3: diferentes, hay diferentes distancias. Hay tres distancias. Eh, una que son. Eh, son 50 kilómetros, después ya te subes a 70, 80 kilómetros y después ya vas a la distancia máxima que son 170. Eh, obviamente que para nosotros simples mortales eh, lo que más podemos aspirar es a la distancia más corta que es la de los 50. Y, y eso sería como lo máximo que, que, que uno puede soñar como corredor de de trail digamos es el equivalente a la maratón de Boston para los que corren maratones o al Ironman de Hawái para los que para los triatletas
0: ay eh. pero están entretenidos hacer los ultra trail yo yo tú o sabes enamorada de los cerros desde que éramos sí. chiquititos, pues, le vamos a recordar a la persona que Juan Ovalle, que ha estado varias veces aquí en el programa, eh, éramos vecinos y vivíamos en un cerro donde literalmente no había más que cerro. Habían cuatro casas, entonces yo creo que nosotros fuimos los primeros traileros que ni siquiera se usaba esa palabra, porque para ir al colegio, para ir a ver un vecino, te tenía que ir por los cerros, de verdad, se ríe aquí el Eduardo. Y a mí me acuerdo que me tenían bien cortita con los permisos, entonces ponte tú para ir a ver a un amigo o a un pololo, me pegaba unos piques para arriba y unos piques para abajo en el fondo estaba haciendo trek, de trekking para arriba y trekking para llegar a la hora que mi mamá no supiera que andaba viendo ahí al pololo pero Juan Ovalle me quedaba al lado así que hacíamos nuestras propias maluladas por los cerros volvamos a los helados dueño de eh, gelatería Firenze helados artesanales libres de gluten Qué cosa más rica que son tus helados mira hasta las personas que no nos gustan los helados nos gustan tus helados ¿Cómo va eso porque ahora parece que está ahí como en todo Chile
3: eh, bueno, eh, caminando bien, eh, con todas las dificultades y desafíos que tiene cualquier eh, cualquier pyme en Chile. Eh, este ha sido un año muy complicado con, con el alza de los costos de las materias primas. Uh -huh. eh, la inflación la inflación nos ha golpeado muy fuerte en, en, el, en el tema costo y, y que no se puede traspasar eh, completamente eh, a precio eh, entonces es muy complicado porque los, margen, los márgenes se van estrechando mucho y, y tienes que mantener igual la calidad, tienes que mantener igual un precio razonable al, al, al público, a nuestros clientes y, y eso, eso lo ha convertido en un, en un tema muy muy desafiante pero ahí vamos, vamos seguimos, seguimos eh, firmes en nuestro local en el barrio Italia eh, estamos con, con una afluencia de, de, de clientes eh, muy buena, creciendo día a día, lo cual nos tiene, nos tiene muy contentos. Y, y bueno y próximamente esperamos eh, estar ya disponible eh, en una cadena de supermercados muy grande, en la cual ya estamos en los últimos pasos eh, para poder eh, entrar en, en la sección de de alimentos libres de gluten eh, que, que es nuestro, nuestra principal característica
0: Sí, pues, y heladería firense una heladería artesanal eh, y un usted, yo me los encuentro por ejemplo, voy a Fork y ahí están ahí están los portecitos y me los llevo
3: es, Exactamente y próximamente te lo vas a encontrar en los supermercados Jumbo
0: Ah, fantástico, fantástico.
3: Así que, no, muy por ese lado muy, muy bien
0: Oye, yo te quiero felicitar por la linda familia deportiva que tienes, por el ejemplo que le das no solamente a tu familia, que ya se lo diste, sino que también a todas las personas que te conocen, tus amigos, tus familia y la posibilidad que tengo yo, afortunada yo, de poder entrevistar personas como tú que motivan un, un, un empresario que, a, que tiene su pyme y que trabaja con sus hijos y que entrena con sus hijos y que se divierte y que corre por su vida con sus hijos. Te pasaste un millón, un millón de gracias.
3: Sí, Karen, oye, antes que, antes que te vaya, me, me encantaría poder eh, eh, compartir algunas cosas de, 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 eh, de, respecto de carreras y lugares a los cuales tuve la posibilidad de ir este año, uh -huh. que, que tenemos que aprovechar que Chile tiene lugares maravillosos, tiene parques nacionales espectaculares, eh, ahora que es más difícil y más caro viajar fuera de Chile, aprovechemos de, 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 de correr y de conocer... Chile. Por ejemplo, me tocó hace poquito ir a correr a Altos de Lircai. Eh, Altos del Ircay es un parque nacional que está en, eh, en, a la altura de Talca, hacia la cordillera, en, en Vilches Alto, que realmente es un lugar que, que es soñado. Tú entras a Vilches Alto y es como entrar a la Patagonia. Oh. Y estamos al lado, está a tres horas y media en auto. Entonces... Aprovechemos de conocer lugares espectaculares, participar en carreras como, como Altos del Icai, como, como el, el Cross Merrell en, en Tricao, que está aquí muy cerquita de Santiago. Un parque espectacular eh, que, que todo el mundo que, que le gusta el, la vida al aire libre deberían, deberían ir y aprovechar estos lugares.
0: Sí, bueno, aquí en el Corre Portugía te va a tirar la oreja, ¿viste? No hay escuchado el programa, aquí siempre estamos recomendando todos esos lugares, siempre estamos motivando para que la gente vaya a estos lugares, no solo a competir, porque los lugares siguen estando ahí, o la gente que va a competir que se haga acompañar de la familia y también de los amigos. Tú eh, sabes que yo pienso lo mismo que tú y ahora ya sumamos a Eduardo Tapia aquí, que ya lo tenemos un deportista. Yo cuando lo conocí, nada, no, uh -huh. nada, no sabía ni lo que era una... Palete ping pong ahora estás un <risa> caperuzo po, oye
3: fate, fate.
0: ya Juanito sí, te pasaste gracias saludo a toda la familia y lo más probable no, que nos encontremos por ahí y en y la bueno, ruta
3: que tengas un, un año 2023 excelente para ti y para todos tus auditores
0: espero que así sea gracias chao chao
3: chao un beso chao
0: oye quería un helado ¿no? ¿sí? ¿cuál sabor? Oye, es que los sabores son diferentes. Aquí no es la casata, pues.
1: Abrocha bien tus zapatillas y corre por tu vida junto a Karin Yanine en ADN.
0: La columna vertebral eh, proporciona soporte estructural al, al tronco, eh, la rodea, la protege, protege la médula espinal. Para mantener bien sana, la columna vertebral es fundamental darle una buena calidad de vida, una buena salud. Y eso lo sabe muy bien el método SM System en vertebralia.cl De hecho, es un programa de ejercicios que utiliza una cuerda elástica para realizar distintos movimientos que ayudan a activar tus cadenas musculares, logrando regenerar discos intervertebrales de manera natural. Pero queremos hablar con la experta, queremos hablar con la creadora de Vertebralia, Carolina Castro, una chilena, una profesora de educación física que tiene un magíster justamente en entrenamiento deportivo, especializada en columna vertebral. Y está hoy cerrando el año en este sábado 31 de diciembre del 2022. Hola Carol, ¿cómo estás? Hola Karim, ¿bien y tú? Bien, mira, estoy muy contenta y muy agradecida que estés tú formando parte de los auspiciadores aquí en Corre por Tu Vía porque la gente está muy motivada, está muy interesada y me tiene colapsado el Instagram haciéndome, <risa> haciéndome preguntas de que, que, que ya que te quieren contactar, pero quieren saber un, un poquito más eh, ¿Cómo realmente podemos cuidar nuestra columna y cuándo sabemos que hay que empezar a cuidarla?
4: Ya, el básico, y esto es, trans, es transversal, ¿Ya? el básico para que la columna esté sana es estar activo, simplemente eso, o sea, caminar, moverse un poco, eh, subir escaleras cuando se pueda, pero mientras la columna esté activa, esté en movimiento, esa columna va a estar sana, el sedentarismo, el, el teletrabajo excesivo, todo eso va a perjudicar va a, a deshidratar nuestros discos intervertebrales y por consecuencia van a venir todas estas patologías asociadas a la columna.
0: Oye, eh, yo desde que empecé ya hace ya como 21 años eh, en la maestría de yoga, siempre escuchaba a mis maestros que decían la edad eh, se mide por la flexibilidad de la columna vertebral y no por los años del identidad. ¿Qué tan cierto es esto?
4: O sea, claramente, porque, bueno, eh, la, la columna eh, y, y todos los tejidos que, que están alrededor de ella eh, van, claro, van, van, van digamos, eh, perdiendo forma. La estructura va, va, va cayendo por, por los años, obviamente, pero si nosotros le damos calidad a esa estructura en torno al movimiento, siempre va a haber más irrigación sanguínea en estas estructuras. Y esta sangre la provee de nutrientes, de oxígeno, que, que finalmente hace que esto esté en forma, esté
0: vital. Oye, eh, ustedes en Vertebralia tienen un, un, un sistema, un método que es bastante peculiar y que es diferente, porque claro, yo puedo decir eh, que se utiliza una cuerda elástica que no es para saltar la cuerda elástica, tal vez no son los mismos <risas> ejercicios que nosotros hacemos con bandas elásticas para fortalecer, no sé, no, bíceps, tríceps, no, abdominales, nada. ¿no es cierto?, no, hacer no, glúteos. No, no. Entonces, eh, no. ¿cómo, ¿cómo es el sistema? Eh, cada ¿Cuánto hay que ir? ¿Cuánto dura la sesión? ¿Y esto es como para siempre? ¿O uno se sana sí. y listo y si vuelve no, no, a recaer? No. Cuéntame. Perfecto, sí.
4: Bueno, la cuerda elástica es propia del método, este método checo la creó, para que también, eh, porque tiene unos, un, en, los, en los cabos tiene dos cabos que son para poner las manos y, y las manos siempre se quedan en extensión, quedan no, uno no uno agarra la cuerda cuando uno agarra la cuerda, o en este caso las bandas elásticas, ahí empieza a activar otras cadenas musculares que no necesitamos porque efectivamente lo que ocurre es que se tensiona todo lo que es el cuello y el hombro. Entonces, en ese sentido, el, el, el método eh, deja a un lado eso y lo y la diseñó para que esto no, no ocurriera, sino que eh, los movimientos se especificaran en lo que son las cadenas musculares propias de la columna y de lo que queremos tratar. Ahora, el, eh, las sesiones en sí eh, van así. Primero, nos encontramos con la persona... Hay una evaluación postural, una evaluación también en términos de higiene postural también y eh, el, el, el tratamiento más básico dura tres sesiones seguidas donde es una hora de ejercicio, eh, le introduzco el método, eh, hacemos alguna parrilla de ejercicio según sea su patología y después de esa hora de ejercicio viene una hora de masaje o terapia manual que también es propia del método. ¿Ya? Después de eso, esa persona eh, queda con una parrilla de ejercicios como de tres o cuatro ejercicios según sea su problema Y eh, lo tiene que hacer sistemáticamente por un periodo de un mes Y luego nosotros cada un mes en una sesión vamos eh, cambiando los ejercicios Vamos evaluando cómo va todo y los vamos cambiando mes a mes Esto debería durar entre ocho meses a un año según sea eh, la patología hay otras personas que lo han hecho mucho menos porque bueno lo hacen seguido se, se como que se, se comprometen muy bien con todo y el dolor cae mucho antes entonces la verdad es que después como que como que solo se quedan con una parrilla básica de ejercicio con la que yo les propongo para que la hagan ya eh, durante la semana o
0: dos tres veces por semana y ya Oye, me parece fantástico, porque en el fondo es como una mantención. Mira, hace poco, hace un ratito, estábamos hablando con un kinesiólogo. Eh, y, y el tema siempre es recurrente, porque cuando uno eh, se lesiona, va al kinesiólogo, o al ostópata, donde tenga que ir, ¿no es cierto? Sí. Hace acupuntura o punción seca, que también es un tema que hablamos hace, <risa> sí. hace un ratito. Ya. Pero el problema es que cuando uno se sana, te dicen que hay que... Eh, o sea, no te dicen nada, te mandan como para la casa y uno... No, no hace malo ejercicio, y qué es lo que Exacto. pasa? Uno recae. Entonces, por Exacto. lo que estoy entendiendo, a ver con pere y menzana, en vertebralia voy tres días seguidos, es decir, por ejemplo, lunes, martes y miércoles, me, van a, me van a evaluar, me van a enseñar eh, a hacer los ejercicios, ejercicio, después una hora de masaje, voy el Exacto. martes, voy el miércoles y de ahí quedo con tareas esas tareas las hago yo en mi casita, en el horario que yo decida Exacto. y recién una vez al mes voy a ver esta como mantención, a ver cómo voy si voy súper bien, sigo así si voy súper mal, seguramente tú me vas a decir no, por aquí no es o a lo mejor estoy haciendo un ejercicio, o sea, en el fondo tú o sea, siempre siempre hay un recambio de ejercicio porque tú sabes que nuestra musculatura se
4: adapta, sí, se al, acostumbra a... entonces hay que cambiar y bueno, finalmente también hay ahí un una evaluación de cómo estuvo ese mes y sí o sí siempre hay un recambio de ejercicios porque eh, tiene también una una digamos una, una continuidad ascendente. O sea, el ejercicio se va poniendo cada vez un poquito más complejo, necesitamos más coordinación y así pero Ay, mm. pero funciona así un
0: poco, ¿no? Me parece fantástico, de verdad yo no había escuchado nunca un, un sistema así, un método que tres días seguidos, tarea para la casa, vuelva una vez al mes, cambiamos los ejercicios y así eh, supongo que todas las personas que tengan, no sé, lumbago, hernia, escoliosis, psicopatía, dolor por aquí, dolor por allá, o nosotros que ya estamos en una edad que si estoy sentado mucho rato, <ríe> olvídate, <ríe> pero no me paran, pero sí. entre dos personas. Oye, ¿y dónde Exacto. dónde voy yo quiero? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde Repitamos la, bueno, la, la, la ubicación.
4: Bueno, estoy ubicada en Avenida Américo Vespucio Sur, 107, en Oficina 203, ahí está la consulta. Y, y bueno, en Vertebralia, en la página vertebralia.cl, ahí también está el contacto, me pueden escribir. Eh, igual que el Instagram, yo realmente eh, respondo rápidamente eh, en el Instagram vertebralia.cl, también ahí hay harta información, está bien lúdico están los testimonios de muchos pacientes que han, les ha ido perfecto con el sistema, les han dado muy bien entonces ahí también eh, si tienen alguna duda o quieren más información, yo se las envío
0: feliz, feliz para que lo conozcan a revisar al tiro el Instagram vertebralia.cl porque ahí aparece la Caro con la que estamos conversando ella profesora de educación física magíster en entrenamiento deportivo especializada justo en lo que es columna Carolina Castro y ahí con realmente con pere y manzana nos está educando para tener entonces una columna flexible y recuerda la higiene de esta salud de la columna es lo que eh, nos va a mantener más activos, con más vitalidad y con más eh, mejores años de calidad, recuerda lo que le estaba Exacto. diciendo, en yoga se dice la edad se mide por la flexibilidad de la columna vertebral, sí. es decir una persona joven puede tener una columna de 80 años y una persona de 80 puede tener Correcto. una columna de 20 años Carolina Correcto. Castro te pasaste un millón de gracias a todos a vertebralia.cl Gracias a ti
4: Karen y a toda la familia de, del correo
0: por tu vida, un abrazo a todos De todas maneras, esperamos tenerte en el programa Ojalá todo el 2023. Gracias. Sí,
4: así va a ser. Un yeah. abrazo Gracias. A Igual, chao, chao, chao.
0: Sabéis que yo lo voy a probar. Porque todo lo que hemos aprendido aquí, Eduardo, con los especialistas, por supuesto, nos han dicho que todo sale de la columna. De la columna, columna salen los brazos, las patitas, la cadera,
1: etc. sigue en la 91.7. Esto es Corre por tu Vida
0: corre por tu vida porque la vida no va a correr por ti y eso lo descubrió nuestro próximo invitado. Tenía sobrepeso. Comía, comía chatarra todo el día, ¿ya? ¿Qué más hacía? Fumaba. No caminaba ni para atrás. O sea, estaba destinado, o sea, en este minuto habría parado las chalupas. Y le ha pasado a muchas personas en el mundo entero porque ustedes saben que la epidemia del planeta es la obesidad que va de la mano con el sedentarismo Y él vio la luz Y se dedicó a correr por su vida De hecho, fue nuestro Forrest Gump durante mucho tiempo Porque corrió, fue el primero El primer chileno en correr 5.500 kilómetros Alrededor de 63 días 80 kilómetros por día y yo que de repente digo que corro 10 y me dicen que si estoy loca. Él no está loco, él está aquí, Matías Sanguita, coach en nutrición. ¿Cómo vamos?
5: Hola, cari ¿cómo está ahí? Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien. Oye, tanto tiempo sin saber de ti, porque tú hayas Uy, estado mil luna. en estos cuatro años del programa. y pasado por aquí también, pues
5: Sí, pues yo harto. Me sí. fui a vivir al sur un tiempo, volví. Ya. Me fui para la pandemia, arranqué de la ciudad, volví ahora. Sí, po. Y aparte que nos conocemos hace un montón de años. Además.
0: Es verdad. No vamos a decir cuánto. Ah, no, tengo idea. Yo tengo 59, pero no creo que sean 59. No, 58. <risa> por ahí. Oye, Ma Matías, te vemos en bien. tu Instagram, que está increíble, que está Gracias. muy didáctico. Me encanta, me encanta lo que hace, me gusta cómo comunica. Eh, tú eres un ejemplo viviente, por así decirlo, de lo que uno dice. Porque, claro, muchas veces nosotros decimos cosas que sabemos que nos hacen bien, que le hacen bien a otras sí. personas, pero tú viviste de estar como en el, la obesidad y en el sedentarismo máximo a pasar a ser un súper atleta y hoy un coach en nutrición y fitness ¿cómo ves hoy a la población? ¿cómo, cómo ves? Hay a ver, ¿cómo a explicarte? ¿Hay algún, ¿la gente de verdad se está creyendo que se tiene que cuidar? ¿se está cuidando? ¿o solamente hace like y te pone eh, corazoncito en, lo, en, en el Instagram tuyo? <risa>
5: No, yo creo que, ¿sabes qué? Eh, bueno, yo, yo tengo 50 años y partí en esto a los 25, como tú dijiste, para dejar de fumar me puse a correr, finalmente me terminé dedicando a eso al 100% y fue y fui escalando y evolucionando en el correr hasta correr distancias largas, hacer estos desafíos y luego eh, me metí directo en la nutrición siendo coach y nutricional porque me entendí que aparte del deporte hay que cuidar es, es un todo hábitos de vida y sobre todo alimentación. Y yo veo hoy día que gracias a las redes sociales yo creo que hay mucha más gente cuidándose, salvo que estoy notando que yo tengo un hijo de 16, que eh, los adolescentes y te diría que los que están en torno a los 20 están empezando a fumar más. Eso sí uh. he notado como esa pequeña diferencia. Pero en general siento que la gente se está preocupando más y eso tiene que ver con... Con un poco lo que yo hago, y hace muchos otros coaches, no solo en Chile, sino que fuera, que es educar. finalmente eso es lo que yo hago con mi Instagram, que es educar, porque es la única forma, finalmente, que la gente haga el cambio, haga el clic eh, Yo probé, el, o sea, vengo desde el lado de, como tú dijiste, alimentarse mal, cero ejercicio, gordo, fumador... A los 25 años yo dije, yo no voy a llegar a los 40. Yo hoy día tengo 50 y me siento mejor que en esa época. Mm. Y eh, he, he probado conmigo mismo prácticamente todos los tipos de deportes, teorías nutricionales, etc. Y he llegado como, la, como al... Y eso es lo que yo trato de mostrar, como, como qué es lo que hay que hacer en el día a día, que no es difícil. Lo que pasa es que estamos muy sumergidos en, en el sedentarismo, en la televisión. En, en el teléfono, en nuestros no,
0: nuestro, nuestro no malos hábitos, sino que pésimos hábitos. Tú, por ejemplo, sí. eh, ahora en este minuto, estás entrenando todos los días, estás entrenando gente. Sí. Cuéntanos un poco cómo yo, es tu día. Hoy día, ¿te levantaste? ¿A qué hora? ¿Qué hiciste? Yo me levanto súper temprano, tengo una rutina muy
5: específica ¿Ah? que... Que es levantarme, hacer inmediatamente mi cama y salgo a hacer deporte. Dep depende de lo que haga, por ejemplo, hoy día hago pesas toda la y si te pesas toda la mañana. Yeah. Y eh, después de eso eh, comienza como mi periodo de alimentación. Ahora que estoy en un periodo de, de, de aumentar masa muscular, como más proteína, eh, me encargo de comer un poquito de fruta. Eh, que son arándanos básicamente porque tienen muy bajo índice glucémico y de ahí me siento a trabajar con mis coachados, con mis alumnos de, de alimentación que les armo planes de alimentación y de ejercicio y estoy todo el día prácticamente en reunión con ellos y, y eso y yo hago deporte en esta época una vez a la semana y cuando ya empiezo a preparar la maratón de Santiago que va a ser en febrero voy a, empezar a, voy a empezar a entrenar dos veces al día
0: Oye, cuéntame eso los arándanos que sí. es como raro porque la gente dice no se puede entrenar la proteína con la creatina sí, po. arándanos, no, ¿por,
5: ¿por qué arándanos? Lo, es que, lo, lo que pasa es que ahí hay un gran error, hay un mito en cuanto al entrenamiento y es que eh, nosotros usamos algo que se llama glucógeno que está dentro del músculo que uh -huh. es energía, ¿sí? Eh, por ejemplo lo típico porque uno dice que cuando corre un maratón se, to se toma un gel cada 10 kilómetros para recuperar glucógeno uh -huh. bueno en el entrenamiento de fuerza igual que en el entrenamiento aeróbico uno necesita al terminar necesita devolverle tu músculo ese glucógeno uh -huh. ya que en el fondo es como
0: azúcar ¿Qué se gastó, uno, que se gastó
5: que se gastó y lo que yo hago es recuperarlo de una forma inteligente tú me podría comer no sé un pan por ejemplo pero qué hago como arándanos porque arándanos primero una fruta chilena que se cultiva prácticamente desde la segunda hasta la décima región, creo. Eh, somos los mayores exportadores de arándano en Chile. Tenemos un arándano de muy buena calidad que tiene muy poca fructosa. La fruta en Chile tiene mucha fructosa y el arándano en particular tiene muy poca. Por lo tanto, me devuelve, le devuelve a mi músculo ese glucógeno que necesita sin pasarse de la raya, porque cuando nos pasamos de la raya, eso se convierte en grasa generalmente los hombres abdominales, eh, en el rollo claro. Entonces lo que yo hago es Como arándanos Después de eso Por tres razones básicamente Uno Le devuelvo el glucógeno al músculo Ajá. Segundo El arándano tiene mucho antioxidante Y cuando nosotros hacemos ejercicio Nuestras células se oxidan Por lo tanto Esto ayuda a que no se oxiden O que se recuperen Y cuarto O sea, perdón Y tercero El arándano es una fruta Que ayuda mucho A nuestro corazón y al haber hecho un ejercicio, da lo mismo si es de fuerza o heroico, nuestro corazón lo exigimos, le devuelve un montón de cosas que perdió. Y después de eso, de media hora después, como proteína, que yo soy fanático de los huevos y como huevos después de eso, y de ahí almuerzo y luego cena. Esa es mi rutina como del día.
0: Oye, ¿y los arándanos que hoy están en jugo, en smoothie, en trago, mm. en postre y otros? ¿Te, sí. te, ¿te, te, te echas un puñado para la boca? ¿Cómo, cómo es tu sistema?
5: No, lo, que, lo que yo hago, que es la forma que más me gusta, compro, o sea, perdón, me hago yogur el típico del de pajarito, ¿Ya? Puede, o puede ser un yogur natural, comprado, y antes de empezar a entrenar, saco los arándanos del refrigerador, meto estos 100 gramos, que es como un puñado, los meto en un bol, le tiro el yogur, lo revuelvo y dejo ahí que se queden oh, para que el yogur tome como el sabor del arándano y el arándano, es que si soy fanático, fanático, como todos los días.
0: Oh, qué Me rico. Sí. No, que son muy ricos, a nosotros también nos, nos gusta hartos. claro que los tengo que esconder sí. porque aquí le gustan a todas mis hijas y cuando traigo <risa> para acá para la radio, no, para acá no he, traído, no he traído. Oye, ¿querés aplicado? Se hace el yogur, se hace la cama, ¿hace el aseo? Sí. ¿Qué más hace usted?
5: Hago de todo. Yeah. Soy, uf, mira, soy, estoy muy bien criado, mi mamá siempre dice, que nos educó para eh, sobrevivir solos.
0: Chuta. Sí, no, yo, Sería que, el conocido a tu mamá yo, para que me hubiera dicho para educar a mis <risas> hijas. Porque yo sí hago la cama, pero hago la cama a las otras tres hijas que tengo.
5: <risas> no, tengo una rutina bien específica, pero básicamente pues, yo creo que uno necesita un poco de rutina sin ser tan cuadrado. Uno necesita de, de rutinas específicas para que el día a día funcione mejor, te alcancen los tiempos. De todas, man eh, de así todas maneras. Así como tú y yo también tengo... Estoy ahí con las redes, con los correos electrónicos, mis alumnos, entonces... Tengo que estar muy concentrado y la rutina me ayuda a ordenarme y que el día, el día termine bien y no termine tan tarde. También.
0: De todas también maneras. Matías Sanguita, coach en nutrición y fitness, amigo nuestro, amigo del Corre por Tu Día, te pasaste un millón de gracias. No, oye. Eh, vaya a prepararse sus arándanos nomás. Ah, no, ya te los comiste. Sí, po, bueno, los de no mañana. Ya. ya. Oye,
5: ¿Mm? y feliz año. Bueno, y, ojo, bueno, feliz ¿Qué? año. Y el arándano, ojo. Si sí, sí, hoy día es la noche, año nuevo, etcétera, etcétera, uh -huh. se pasan un poquito de copa mañana, ayunen y luego unos arandanitos para recuperar ahí. Un ah, poquito. qué buen dato. Está perfecto. Ah, sí, ya, ya. súper bueno.
0: Ya voy a comprar arándanos, entonces porque uno nunca sabe. ¿eh? <risa> sí, obvio. Ya te pasaste un millón. Carino, un,
5: gusto, un gusto saludarte.
0: Gracias, chao, chao. Ya
5: que estén muy bien, chao, chao.
0: Oye, hay unos tragos con arándanos. <risa> No, no, es lo que quería decir. Yo ya sí, ya, ya. Ay, Karin, compórtate. No quiero. Último día nadie se lo.
1: Abrocha bien tus zapatillas y corre por tu vida junto a Karin Yanine en ADN.
0: Y ya estamos cerrando el último capítulo del año. Regresamos, si Dios quiere, por supuesto, el próximo año, es decir, el próximo fin de semana. Estaremos entonces en el Cerro Mauco, ahí cerca de Concón de Quintero y también en Zapallar, eh, Papú y toda la zona haciendo cerro. Las personas que se van a quedar aquí en Santiago también vamos a subir a hacer atardeceres. Todos los días de la semana o prácticamente todos los días de la semana. Pregúntame, arroba Karin.yanine o a través del Instagram, arroba correportuvía.cl, porque es lo mismo, porque los maneja esta humilde servidora. Que tengan un final de año espectacular, por favor cuídense. No manejen. No solo si no van a, o sea, si van a tomar de ninguna manera, pero traten de no manejar también. Porque siempre hay una persona que ha tomado y que es irresponsable. Ese es mi humilde consejo. No maneje si puede. Y mañana, mañana es otro año. Así que hasta la próxima. Eduardo, te pasaste un millón de gracias. Nos vemos el 2023, que se viene con todo, con Santiago. 20. Bueno, eso te lo cuento el próximo fin de semana. Que me tengo que ir ya. Chao.
1: Hasta aquí el entrenamiento de hoy. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Corre por tu Vida junto a Karin Yanine. Esto fue Corre por tu Vida, un espacio para la vida sana en ADN Podcast.